0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلاکست. امپراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت هفتم. فصل سوم جنگ با سرخ پوستان نبرد با امپراتوری بریتانیا ایالات متحده البته پس از تصویب بیانیه استقلال هنوز به استقلال نرسیده بود زیرا پادشاه بریتانیا نمیخواست خروجشان از امپراتوری بریتانیا را بپذیرد حالا مهاجران باید به سرعت ارتشی منظم تشکیل میدادند جورج واشنگتون رهبر شورشیان تنها با پانزده هزار سرباز جنگی چریکی علیه نیروهای انگلیسی رهبری کرد نیروی هوایی آن وقتها هنوز وجود نداشت جنگ در درجه اول روی زمین جنگیده میشد اینکه رویال نیوی نیروی دریایی سلطنتی قدرتمندترین ناوگان جهان آن دوران بر آتلانتیک تسلط داشت به لندن کمک چندانی نکرد، چرا که سیزده مستعمره می توانستند خوراک خود را تأمین کنند. قطع مسیرهای تأمین غذا و گرسنگی دادن به دشمن راهبرد جنگی کلاسیک نیروی دریایی بریتانیا بر مستعمره نشینان بی اثر بود. فرانسوی ها این شورش در آمریکای شمالی را مشتاقانه دنبال می کردند. آنها به شکست بریتانیایی امیدوار بودند و به چریک‌های جورج واشنگتون سلاح میرساندند. لندن هم به نوبه خود واحدهایش را اینگونه تقویت کرد که در اروپا سی هزار مزدور استخدام شدند. اکثریتشان آلمانی که با کشتی به جنگ در آمریکای شمالی اعزام می شدند. علاوه بر این بریتانیایی ها سرخ پوستها را هم مسلح کردند زیرا امیدوار بودند به این شیوه، شورش در سیزده مستعمره را سرکوب کنند. اما این ترفند چارساز نبود. هنگامی که فرانسه استقلال سیزده مستعمره را به رسمیت شناخت و از هزار و خود در کنار مهاجران با سربازهای فرانسوی در جنگ استقلال وارد شد و با جورج واشنگتن علیه بریتانیایی ها جنگید ورق برگشت. امپراتوری بریتانیا، ناچار شد در معاهده پاریس 1783 همه سیزده مستعمره را رها کند تا مستقل باشند و از همه ادعاهای سرزمینیش در شرق میسیسیپی چشم بپوشد. تنها کانادا تحت حاکمیت بریتانیا باقی ماند. معاهده پاریس در لندن به عنوان ننگی بزرگ و در پاریس و واشنگتون فتحی عظیم تلقی می شد. سیزده مستعمره با این معاهده همچنین سرزمین وسیع میان آپالاش و رود میسیسیپی را صاحب شدند و به این شکل قلمرو ایالات متحده یه هنوز نوپا گسترش چشمگیری یافت. در مقابل ایالات متحده دیگر ادعایی بر مایملک بریتانیا در شمال طرح نمی‌کرد که به این ترتیب مرز با کانادا شکل گرفت. به رهبری جیمز مدیسون این سیزده مستعمره در سال 1788 برای خود قانون اساسی مشترکی تنظیم و به عنوان قوه مقننه کنگری متشکل از سنا و مجلس نمایندگان به عنوان قوه مجریه رئیس جمهوری منتخب رأی دهندگان هر کدام از ایالتها و به عنوان قوه قضائی دادگاه عالی را به عنوان بالاترین مرجع ایجاد کردند. جورج باشنگتون که به لطف حمایت فرانسه توانسته بود بریتانیایی ها را شکست دهد در 1789 به عنوان نخستین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. تش سیری ناپذیر مستمر نشینان به زمین محدوده سکونتشان مرز را مدام به سوی غرب جابجا جا میکرد. سرخ که در برابر گسترش مهاجران مقاومت می کردند، کشته یا آواره میشدند. این گونه بود که در شرق میسیسیپی های جدید کنتاکی 1792، تنسی 1796، اوهایو 1803، لویزیانا 1812، ایندیانا 1816، میسیسیپی 1817، ایلینوی 1818 و آلاباما 1819 در زمین‌هایی شکل گرفتند که از سرخ دزدیده شده بود. در شمال، ایالات متحده تلاش کرد کانادا را تصرف کند اما شکست خورد زیرا هشت ها در 1814 در جریان به اصطلاح جنگ دوم استقلال واشنگتون پایتخت جدید و کاخ سفید را به آتش کشیدند. گسترش ایالات متحده به غرب موفقیت آمیزتر بود. فرانسه در زمان حکومت ناپلئون در 1803 مستعمره بزرگ خود لویزیانا را نامگذاری شده به افتخار لویی چهاردهم در فرانسه ملقب به پادشاه آفتاب به مبلغ مزهک 15 میلیون دلار به ایالات متحده فروخت که به این ترتیب قلمرویش در یک آن دو برابر شد. در منطقه وسیع غرب میسیسیپی ایالت های جدید دیگری مانند میسوری 1821 آرکانزاس 1836 آیووا 1846 مینیسوتا 1858 کانزاس 1861 نبراسکا 1867 و داکوتا جنوبی 1889 تصعید شدند خرید لوئیزیانا بزرگترین معامله املاک در تاریخ بود سرخپوستانی که نسلها در این سرزمین ساکن بودند در نتیجه جنگ از آنها رانده شدند اما چرا ناپلئون راضی شد چنان قلمرو وسیعی را به چنان مبلغ ناچیزی بفروشد چون در اروپا مهیای جنگی بزرگ با انگلستان میشد و نمی توانست همزمان در بر جدید یک امپراتوری استعماری را نیز اداره کند. ناپلئون امید داشت تا با خزانه جنگی سرشارش کاملا بر اروپا مسلط شده و پس از آن نگاهش را بار دیگر به آمریکای شمالی معطوف کند که اما موفق نشد. در 1815 ناپلئون در نبرد واترلو مقهور ژنرال انگلیسی ولینگتون و فلد مارشال پروسی بلوشر شد. امروزه هنوز هم نام شهر نیو ارلان در ایالت لوئیزیانا واقع بر کرانه خلیج مکزیک یادآور مستعمرات پهناور فرانسه در آمریکای شمالی است. آلاسکا را ایالات متحده در 1867 در برابر مبلغ ناچیز 7 میلیون دلار از روسیه خرید و با این کار بار دیگر قلمرو خود را گسترشی چشمگیر داد تا به امروز هم مجسمه در 1886 پرده برداری شده یا آزادی در بندر نیویورک یادمانی است از تأثیر عظیم فرانسه بر تاریخ ایالات متحده این مجسمه را هنرمندی فرانسوی در پاریس ساخته با کشتی از اقیانوس اطلس گذرانده. و در نیویورک بار دیگر سرهم کرده است و هدیه ای است از سوی ملت فرانسه مجسمه آزادی با دست راست مشعلی را بالا برده و در دست چپ لوحی حکاکی شده با تاریخ بیانیه استقلال آمریکا 1776 دارد در پای مجسمه زنجیری شکسته قرار دارد که نمادی است از رهایی از بردگی بریتانیایی ها واقعا سیزده مستعمره بدون حمایت فرانسه احتمالاً هرگز موفق به استقلال از بریتانیای کبیر نمی شدند. جنگ با مکزیک در 1846 پس از بیانیه استقلال و پیروزی بر امپراتوری بریتانیا سران دولت جدید ایالات متحده آمریکا در فیلادلفیا گرده هم آمدند و در کنوانسیون قانون اساسی سال 1788 مقرر کردند که اعتلاف نوپای ایالتها باید برای خود ارتشی تشکیل دهند. ویلیام پترسون نماینده ایالت نیوجرسی این چنین استدلال کرد هیچ دولتی نمیتواند تنها بر روی کاغذ موجودیت پیدا کند همواره به ارتشی آماده نیاز دارد تا به واسطه آن بتواند ادعاهای معطوف به قدرت خود را به کرسی بنشاند اکثریت با این حرف موافق بودند و کمی بعد ارتش آمریکا تشکیل شد در آن زمان هیچ کس فکرش را نمیکرد کرد که ارتش ایالات متحده در دویست و سی سال آینده این میزان هنگفت از پول را بل ایده و به کشورهای بیشماری در قارههای مختلف حمله خواهد کرد. نخستین کشور مستقلی که ایالات متحده به آن حمله کرد مکزیک بود. کشوری در همسایگی آمریکا که در 1821 با مبارزه استقلال خود را از اسپانیا به دست آورده بود پس از آنکه اسپانیایی ها به عنوان قدرت استعماری در عرض 300 سال زخایر تلاب و نقره این کشور را به تاراج برده و تقریبا تمام مردم بومی آن را نابود کرده بودند زبان اسپانیایی و مذهب کاتولیک هنوز از شاخصه های مکزیک بوده و یادآور امپراتوری استعماری اسپانیاست مساحت کشور مکزیک پیش از حمله ای آمریکا بسیار بیشتر بود. های امروز متعلق به آمریکای تگزاس، کالیفرنیا، مکزیکو، آریزونا، یوتا، نوادا و نیمی از کلرادو همگی به مکزیک تعلق داشتند و پس از جنگ مکزیک و آمریکا به تصرف آمریکا درآمدند. ابتدا ایالات متحده تلاش کرد ایالت های تگزاس و کالیفرنیا را از مکزیک بخرد. اما مکزیک این پیشنهاد را از اساس رد کرد. پس از آن مدام آمریکایی های بیشتری از مرز مکزیک عبور کرده و در ایالت مکزیکی تگزاس ساکن شدند. تا اینکه در سی دولت مکزیک اقامت دائم آمریکایی ها در تگزاس را ممنوع کرد. مهاجر نشینان آمریکایی، این ممنوعیت را نادیده گرفتند و دولت ایالات متحده مجدانه از مهاجرت آمریکایی‌ها به ایالت مکزیکی تگزاس حمایت کرد. آمریکایی‌های ساکن تگزاس خود را با افتخار تگزاسی می‌خواندند و نه مکزیکی. آنها در برابر مکزیکی‌ها موضعی خسمانه داشته و انگلیسی صحبت می‌کردند نه اسپانیایی. ایالات متحده مدام به گسترش حوزه نفوذ خود ادامه داد. رئیس جمهور آمریکا جیمز پولک از حزب دموکرات که در مارس 1845 در سن 49 سالگی به کاخ سفید راه یافت، معتقد بود که این سرنوشت مشهود مانیفست دستینی های سفید پوست است که در سرتاسر قاره سر گسترش یابند. تنگامی که آمریکایی‌های ساکن ایالت تگزاس مکزیک سلاح به دست گرفته و اعلام کردند که تگزاس باید از مکزیک جدا شود، کار به جنگ کشید. دولت نسبتاً ضعیف مکزیک تلاش کرد شورش را در ایالت تگزاس متعلق به خود سرکوب کند. اما دولت واشنگتن از شورشیان حمایت کرد. اینگونه گونه آمریکا موفق شد تگزاس را از مکزیک جدا کند. در دوران زمامداری رئیس جمهور پولک، تگزاس به آمریکا الحاق و در دسامبر 1845 به عنوان 28 هشتمین ایالت بخشی از ایالات متحده شد. مکزیک بابت از دست رفتن قلمرواش خشمگین و ناراضی بود. اما ایالات متحده همچنان قانع نشده بود. رئیس جمهور پولک قصد داشت شهرهای بندری مکزیک در ساحل اقیانوس آرام به ویژه سان فرانسیسکو را به تصرف درآورد، زیرا آنها را کلید تجارت با آسیا میدانست آمریکا بر تنش‌ها در مرز تگزاس و مکزیک دامن زد. به ادعای مکزیک و بر اساس تفاهم نامه جامعه با مکزیک، رود نوسس مشخص کننده مرز بود. در حالی که رئیس جمهور پولک ادعا می‌کرد مرز جنوبتر و در امتداد رود ریوگرانده کشیده شده است. مکزیک این گونه تحریک شد که رئیس جمهور پولک در ژانویه 1846 ژنرال آمریکایی زاخاری تیلور را با ارتشی به تگزاس فرستاد تا از آنجا از رود نو اسس و مرز مکزیک عبور کنند در منطقه مرزی تحت مناقشه ژنرال تیلور به ارتش ایالات متحده دستور داد استحکاماتی در ساحل ریوگرانده بنا کنند نزدیک به 250 کیلومتری جنوب مرز به رسمیت شناخته شده هدف از این اقدام آمیز برانگیختن مکزیک به شلیک اولین گلوله بود مکزیکی ها مسیرانه رود نویسس را مرز بین تگزاس و مکزیک میدانستند هنگامی که مکزیک تغییر شدن را تنها راه پیش روی خیش دید پس از ماه‌ها درنگ دست به مقاومت زده و تلاش کرد ایالات متحده را به زور از مکزیک براند. افسر آمریکایی یولیسس گراند در خاطرات خود آغاز جنگ را این گونه به یاد می‌آورد. حضور نیروهای ایالات متحده در حاشیه قلمرو تحت مناقشه و دور از مناطق مسکونی ها برای دامن زدن به خصومت کافی نبود. به همین دلیل رئیس جمهور پولک دستور داد تا حادثه ای صحنه آرایی شود. چنانکه گرانت میگوید ما را فرستاده بودند تا درگیری ایجاد کنیم اما مهمترین مسئله این بود که مکزیک شروع کننده ی آن باشد آخر اینکه کنگره اعلان جنگ میکرد خیلی بعید بود ولی اگر مکزیک به نیروهای ما حمله میکرد آن وقت قوه مجریه میتوانست اعلان جنگ کند ایالات متحده به هیچ عنوان حق نداشت نیروهایش را به خاک مکزیک اعزام کند هنگامی که مکزیکی ها در 24 آوریل 1846 در ساحل ریوگرانده به سربازان آمریکایی وارد شده به خاک خود حمله و تلاش کردند، آنها را بیرون برانند. رئیس جمهور پولک در برابر کنگره ادعا کرد که مکزیک خون آمریکایی‌ها را در خاک آمریکا ریخته است. در مجلس نمایندگان، نماینده‌ای به نام ابراهام لینکلن از ایلینوی که بعدها خود رئیس جمهور ایالات متحده میشد قانع نشد. لینکولن در سخنرانی خود به شدت از پولک انتقاد کرد. رئیس جمهور باید نشان دهد که آن زمینی که اولین خون بر آن ریخته شد مال ما بوده است. اما لینکل حدس میزد که رئیس جمهور نخواهد توانست چنین کند و احتمالاً خود رئیس جمهور نیز میداند که حق با او نیست. چرا که رئیس جمهور پولک مردی، گیج، عصبانی و به شکلی رقعتاور بی بود. پس از حادثه سحنسازی شده ریو گرانده در سیزده همه 1846 ایالات متحده به همسایه خود مکزیک اعلان جنگ کرد. پولک رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در کنگره ریاکارانه آمریکا را به عنوان قربانی به تصویر کشید. پولک ادعا کرد از آنجا که جنگ علا همه تلاشهای من برای اجتناب از آن در گرفته است چون مکزیک خود مسبب آن شده اکنون ما بر اساس تعهد خیش در قبال میهن پرستی من وظیفه داریم از شرافت، حقوق و منافعمان من در قبال کشورمان دفاع کنیم واقعیت اما عکس این بود رئیس جمهور پولک بود که با اعزام سربازان آمریکایی به قلمرو مکزیک آتش جنگ را برافروخته بود. واقعه سنه سازی شده ی تأثیر خود را گذاشت. در سنا تنها دو سناتور علیه جنگ رأی دادند. در حالی که چهل نفرشان از آن حمایت می کردند. و در مجلس نمایندگان 109 نماینده کنگره به جنگ رأی دادند و تنها چهارده نفر با آن مخالفت کردند. دستکم در میان بخشی از جامعه ایالات متحده تهاجم به مکسیک با مخالفت روبرو شد. جنبش کوچک صلح آمریکا همان زمان هم دریافته بود که واقعه رییو گرانده سازی شده بود. ویلیام گودل فعال حقوق مدنی آمریکایی که در جنبش لغو بردهداری مشارکت داشت، و مخالف سفت و سخت گسترش بردهداری به مناطق تازه فت شده بود در 1852 توضیح داد با وجود آنکه تگزاس نیازی به دفاع نداشت رئیس جمهور جیمز پولک به بهانه دفاع از تگزاس ژنرال زاخری تیلور و نیروهایش را فراتر از مرزهای واقعی تگزاس مستقر کرد و حتی به آنها مجوز عبور از ریو را نیز داد پس از چند تلاش ناموفق برای تحریک ها به شلیک اولین گلوله، این در واقع نیروهای ما بودند که جنگ را آغاز کردند که پس از آن ژنرال تیلور به دولت مطبوع خود آغاز عملیات نظامی را اعلام کرد. سپس رئیس جمهور پولک دروغ را به کنگره و به جهان ارائه داد. مکزیک از مرز عبور و به خاک ما تجاوز کرده است. مکزیک خون ها را بر خاک آمریکا ریخته است با این دروغ های جنگی چنانکه گودل میگوید ملت و کنگره فریب داده شدند آمریکایی های دیگری هم با صدایی بلند و واضح علیه جنگ مکزیک دست به اعتراض زدند دنیل وبستر نماینده کنگره از یک جنگ ظاهر سازانه سخن می گفت که در آن به انگیزه واقعی اعتراف نمی شود بلکه در عوض دلایل ظاهری، توجیهات پس از واقعه، دستآویزها و روشهای مختلف به کار گرفته میشوند تا برای افکار عمومی مناغشه ای را ترسیم کنند که اصلا وجود ندارد اما رئیس جمهور پلک به انتقادات جنبش صلح علاقه ای نداشت و به ژنرال تیلور دستور داد تا شهر ماتاموروس بر ساحل خلیج مکزیک جنوب ریوگرانده در خاک مکزیک را تصرف کند پس از آن نیروی دریایی ایالات متحده در اقیانوس آرام به شهر سانفرانسیسکو حمله کرده ایالت مکزیکی کالیفرنیا را فتح کرد چون مکزیک نیروی دریایی قابل ذکری در اختیار نداشت مکزیکی ها در برابر نیروی دریایی آمریکا توان مقابله نداشتند ایالات متحده مکزیکو سیتی و وراکروز را با نارنجک بمباران کرد به زنان بسیاری تجاوز شد و همچنین کودکان و سالمندان بسیاری کشته شدند. شهر مکسیکی هوامانتلا به دست سربازان آمریکایی غارت و ویران شد. ساکنینش همه از دم تیغ گذرانده شدند. کشیشی به نام تئودور پارکر در یک سخنرانی عمومی در بستن در چهار فوریه 1847 به اعتراض گفت جنگی رزیلانه و ننگوار است که ما درگیرش هستیم مردان جوانی که باید علوفه آورده و به جامعه خدمت کنند در خیابان‌ها رژه میروند. می‌آموزند که چگونه انسان‌های دیگر را بکشند انسان‌هایی که نه به آنها و نه به ما هرگز آسیبی نرسانده‌اند آنها برادرکشی را می آموزند. به گفته او این با ارزش مسیحیت مطابقت نداشته و جنگ علیه مکزیک اشتباه و با دروغ آمیخته بود. اینجا مرد جوان درشتندامی با مرد جوان ریز جسهی می جنگد. و جوان ریز جسه علاوه بر این ضعیف و بیمار هم هست و آنچه همه چیز را بدتر می کند. حق با جوان ریز جسته است و جوان درشتندان به ناحق و با چهرهی جدی دروغ میگوید تا وانمود کند حق با اوست. با به کارگیری خشونت شدید ایالات متحده موفق شد بر همسایهش مکزیک پیروز شود جنگ با معاهده گوادالوپه هیدالگو در دو فوریه 1848 خاتمه یافت. این صلح تحمیلی دولت مکزیک را مجبور کرد نه تنها تعلق تگزاس به ایالات متحده را به رسمیت بشناسد بلکه علاوه بر آن نیمی از قلمرو خود از جمله کالیفرنیا را به ایالات متحده واگذار کند آنچه برای مکزیکی های ساکن در این منطقه وسیع باقی ماند حق انتخاب بود که یا ظرف یک سال به مکزیک مهاجرت کنند یا تابعیت ایالات متحده آمریکا را بپذیرند رئیس جمهور پولک این قلمرو ایالات متحده را گسترش چشمگیری داد اما سلامتیش در این میان آسیب دید وزیر امور خارجش جیمز بوکنن درباره رئیس جمهور پولک گفته است که او در دوران ریاست جمهوریش ظاهر مردی سال خورده پیدا کرده بود پولک پس از پایان دوره زمامداریش برای انتخاب مجدد نامزد نشد و در سال 1849 در پنجاه و سالگی مرد. ژنرال زخاری تیلور که جنگ را آغاز کرده بود به عنوان قهرمان جنگی مورد تجلیل قرار گرفته و به عنوان جانشین پولک به ریاست جمهوری انتخاب شد. نابودی سرخ پوستان همانطور که پیشتر بریتانیایی ها، ایالات متحده نیز پس از اعلامیه استقلال سال 1776 جابجایی جایی و نابودی سرخ پوستان را در جنگ موسوم به جنگ های سرخ پوستان ادامه داد. مناطق وسیعی که ایالات متحده از فرانسه با خرید و از مکزیک با جنگ به چنگ آورده بود نامسکون نبودند بلکه قبایل مختلف سرخپوست در آنها سکونت داشتند اینها در مواجهه با ارتش ایالات متحده با یکدیگر متحد نبودند و در نتیجه مدام بیشتر و بیشتر از قلمرو و محل زندگیشان را از دست میدادند مورخ فرانسوی الکسی دو توکوویل که در 1826 به ایالات متحده سفر کرده و از شاهدان عینی اخراج سرخپوستان از زمین بود گزارش می که چگونه استعمارگران بارها و بارها پیمان را زیر پا گذاشته و شکسته اند. به محض که جمعیت اروپایی به زمین دست نخوردهی که محل زندگی قبیلهی از بومیانه است نزدیک می شوند، دولت ایالات متحده معمولاً هیئتی تشریفاتی نزدشان اعزام می کند سفید پوست ها سرخ ها را در دشتی بزرگ گرد آورده و پس از آنکه با یکدیگر دیگر خوردند و نوشیدند به آنها توضیح می دهند پشت هایی که در افق می بینید آن سوی ای که در مرز غربی زمینهایتان قرار دارد قلمروهای روهای پهنابری یافت می شوند که در آنها هنوز حیوانات وحشی به فراوانی وجود دارند زمینهایتان را به ما بفروشید و به آنجا بروید تا به شادی زندگی کنید پس از این سخنرانی در مقابل چشمان سرخ بساتی بساطی از سلاح، لباسهای پشمی، بشکه های برندی، گردنآویزهایی از مهره های شیشه از جنس قل، گوشواره و آینه می چنانکه توکویل می نویسد اگر پس از دیدن این گنجینه‌ها هنوز دو دل باشند به آنها می‌فهمانند که چاره‌ای جز پذیرفتن این پیشنهاد ندارند. نیمی قانع شده و نیمی مجبور شده سرخ پوست ها کوچ می کنند. به مناطق نامسکونی مهاجرت می کنند که در آنجا سفید پوستان ده سال هم آنها را در آرامش نخواهند گذاشد. اینگونه امریکایی ها به سمن بخش ایالات جدید به چنگ میآورند. اگر سرخ پوستان داوطلبانه از برابر مهاجرنشینان سفید پوست عقب نمینشستند، سربازان ایالات متحده بیرحمان دست به کار فتح میشدند. آنها به روستاهای های نشین حمله کرده و حتی زنان و کودکانی را که در جنگ نقشی نداشتند میکشند. سرخ نه به عنوان اعضای با حقوق برابر خانواده بشری بلکه به عنوان حیوانات یا انسانهایی عقب مانده دیده میشدند خیلی جاها کشتن یک سرخ پوست پاداشی بابت پوست سر به دنبال داشت. در به اصطلاح اسکالپینگ پوست و موی سر از جمجمه جدا میشدند. پوست سر مدرکی برای کشتن یک سرخ پوست به شمار میرفت. سرخ پوستان نیز سفید پوست ها را اسکالپ می کردند و پوست سرشان را به عنوان نشانه رشادت خود به تماشا می گذاشتند. زن سرخ پوست 29 ساله ای به نام گود بر وومن زن خرس خوب از قبیله پیگان یک عملیات لشکر دوم سوار نظام به فرماندهی سرگرد یوجین بیکر را به یاد می آورد که در 23 جانویه 1870 بر ساحل رود ماریاس در مونتانا صورت گرفت او میگوید: من دیدم که چگونه سربازها از تپه سرازیر شدند رئیس قبیله پیگان، هویرانر، دو تعجب کرد چرا که تا آن زمان روابطش با سفیدها مسالمت آمیز بود اداره امور سرخ ایالات متحده حتی کتبن امنیت او را تضمین کرده بود رئیس اماننامه را از ویگوام کپر سرخ پوستیش آبرده آورده و نشان فرمانده داد چنانکه شاهد عینی گودبرومن گزارش میدهد افسر سوار نظام بیکر سند را پس از خواندن پاره کرد وقتی حویران رویش را برگردان سربازها به او شلیک کرده و او را کشتند پس از کشتن رئیس سربازان آمریکایی روستا را ویران کردند زن پیگان میگوید: سربازان هر کسی را که نزدیکشان بود از تیغ گذراندند و همه مردها، زنها و بچه ها را سلاخی کردند. آن روز بیشتر جنگجویان پیگان به شکار رفته بودند. فقط پانزده نفرشان در روستا بودند. فقط یکی از آنها اصلا تیری شلیک کرد یک کشتار تمام ایار بود سرخ پوستان اندکی جان به در بردند. جنگل و رودخانه ها پر از جنازه بودند. دست کم 173 سرخ پوست در این روز در این روستا کشته شدند. این کشتار در مونتانا حادثه این منفرد نبود. روایات مشابهی از ایالات دیگر وجود دارند. مورخ آمریکایی بنجامین مدلی که در دانشگاه کالیفرنیا هدریس می کند ثابت می کند که ایالات متحده پس از فتح کالیفرنیا در جنگ مکزیک بیرحمانه علیه سرخ ساکن ساکنه آنجا وارد عمل شد. به گفته مدلی باید در کالیفرنیا از یک نسل کشی علیه سرخ سخن گفت. بین سالهای 1846 و 1873 شمار سرخ که در کالیفرنیا زندگی می کردند کاهش چشمگیری یافت. از نزدیک 150 هزار نفر به 300 هزار نفر. نتیجهگیری مدلی درباره نسل کشی در کالیفرنیا این است که دولت ایالات متحده سیاستمداران اهل کالیفرنیا و سربازان آمریکایی فعالانه و آمدانه در نابودی سرخ پوستان مشارکت کردند. درباره این روی تاریک تاریخ، امروزه در ایالات متحده با اکراه سخن گفته می شود در حالی که به عنوان مثال در آلمان جنایات رایش سوم نقادانه تحلیل می شوند در ایالات متحده تلاش می شود فجایع جنگ با سرخپوستان به فراموشی سپرده شوند آرام ماتیولی مورخ سوئیسی به درستی می گوید نابودی سرخپوستان آمریکای شمالی به عنوان رویدادی کلیدی دیگر نباید از تاریخ آمریکا روتوش و حسد شود. اگرچه ایالات متحده خود از دل انقلابی ضد استعماری پدید آمد، خود به سرعت به قدرتی استعماری تبدیل شد که بیمهابا به سوی غرب گسترش یافت. در حق چروکی هم بی ادالتی بزرگی صورت گرفت. در جورجیا، سفید پوستان تیه قراردادی مالکیت آنها بر زمینهایشان را تضمین کرده بودند ولی وقتی در آنجا طلا کشف شد این قرارداد دیگر ارزشی نداشت رئیس جمهور وقت آمریکا اندرو جکسون بی رحمانه علیه سرخپوستان وارد عمل شد و هفت هزار سرباز آمریکایی اعزام کرد که چروکی ها را در سال 1838 وادار کردند سرزمین آبا و اجدادی خود را ترک و با گذر از مسیر عشقها 1600 کیلومتر آن سوتر به نقل مکان کنند بسیاری از سرما، گرسنگی و وبا جانشان را از دست دادند هر کس که میخواست بگریزد سلاخی میشد سربازی به نام جسی برنت نوشت یک راهپیمایی مرگ بود، در انتها چهار هزار گور خاموش هاشیه راه ما را مزین میکرد. صنعت فیلم سازی ایالات متحده در گیری های خشونت میان آمریکایی ها و سرخ پوست ها را بارها دستماه آثار خود قرار داده ولی نقش های مثبت و منفی را چنان جابجا جا کرده است که اغلب نقش آدم بد داستان، به سرخ پوست ها اختصاص می این در حالی است که سرخ پوستان ساکنین اولیه آمریکای شمالی هستند که اروپایی های سفید پوست زمین های آنها را دزدیدند اما زبان تصویری هالیوود اغلب قدرتمندتر از تحقیقات تاریخی است و با تکرار مداوم توانست تصویری تحریف شده از وقایع را به شکل گسترده ای جا در فیلم های کلاسیک وسترن، سوار نظام معمولاً به عنوان یک ناجی که در موقع اضطرار چشم به راهش هستند وارد شده، سرخ پوست های شرور و بیرحم را عقب رانده و از مهاجر نشینان سفید پوست بیپناه بیگناه خدابابر محافظت می کند. با این بازاندیشی ایالات متحده تا به امروز تلاش می کند. جنایاتی را که در حق سرخپوستان مرتکب شده به وادی فراموشی بسپارد تنها فیلم‌های اندکی مانند باگرگ ها میرقصد با بازی هنرمند پیشه آمریکایی کوین کاستنر که داستانش در 1863 رخ می‌دهد قصاوت سوار نظام و تراژدی قصبه زمین‌ها را نشان داده و در بینندگان نسبت به سرخ بوست ها در این مورد قبیله سو حمدلی برمیانگیزد اسناد تاریخی تردیدی باقی نمیگذارند که مهاجرت اروپاییان به آمریکای شمالی برای سرخپوستان فاجعه این مرگبار بود قتل عام سرخپوستان جنایتی عظیم بود بیش از چهار میلیون سرخپوست آمریکای شمالی قربانی نزاع فرهنگی با اروپاییان شدند البته نه فقط آوارگی و خشونت نظامی بلکه همچنین بیماری های افونی که اروپاییان با خود آورده بودند مانند آبله، سرخک، تیفوس، دیفتری و نیز جان سرخ را گرفتند. علاوه بر این تقریباً انقراض گله های بوفالو در جریان احداث راه آهن منبع معیشت سرخ را از بین برد. گاو نشسته، رئیس قبیله سو، در سوگ کشتار بیرویه بوفالوها به دست سفید پوست ها گفت بادی سرد بر دشت ها و هنگامی که آخرین بوفالو به خاک افتاد باد مرگ برای مردم من پشتار وندتنی سال 1890 گاوه نشسته رئیس قبیله سو شاهد عینی رفتار ظالمانه ایالات متحده بود و از آن به شدت انتقاد می کرد گاو نشسته خردمندانه گفت شوق مالکیت یک بیماری سفید است این مردمان قانونهای بسیاری خلق کرده اند که ثروتمندان اجازه نقضشان را دارند ولی فقران نه دینی دارند که فقرا از آن پیروی می کنند ولی ثروتمندان نه حتی از فقرا خراج میگیرند تا از ثروتمندان حمایت کنند و از آنان که حکم میرانند. ادعا می کنند که این ما زمین ما متعلق به آنان است برای تمتع آنان وجود دارد و همسایگان را با حسار از آن منع میکنند. تمعکاری مهاجران سفید پوست سیراب ناشدنی است. حتی اگر آمریکا دو چندان بزرگ می بود که هست، باز هم برای آنان کافی نمی بود. این گونه نشسته انتقادی زود هنگام از امپریالیسم آمریکا بیان کرد. اما مهاجرنشینان برای آن گوش شنوایی نداشتند. گاوه نشسته در میان سرخ پوستان بسیار محترم بود زیرا در 1876 در نبرد لیتل بیگ هورن نیروهای ژنرال جورج کاستر را شکست داده و نابود کرده بود ارتش ایالات متحده گاوه نشسته را به عنوان آشوبگر رده بندی کرد و او در سال 1890 در جریان دستگیری به قتل رسید مدام کار به کشتارهای بیرحمانه می کشید. از جمله در 29 دسامبر 1890 در ونددنی در داکوتای جنوبی هنگامی که ارتش ایالات متحده پاگنده رئیس قبیله سو را دستگیر و 120 مرد و 230 زنی را که پاگنده را مشایعت می کردند محاصره کرد سرخبوست ها مقاومتی نکردند هنگامی که سرهنگ جیمز فورسایت فرمان خلع سلاح سوها را صادر کرد، آنها سلاح‌هایشان را تحویل دادند. در حالی که ارتش ایالات متحده توبهای رولور مدل هاچکیس خود را با توان 140 شلیک در دقیقه مستقر میکرد. افسر آمریکایی فرمانده از تعداد سلاح‌های تحویل داده شده قانع نشد و به سربازانش فرمان داد که چادرهای سرخ پوست ها را تفتیش کنند آنها دو سلاح دیگر یافتند یکی از آنها متعلق به سرخ پوست جوانی به نام کایوتی سیاه بود که توضیح داد پول زیادی برای اسلحه پرداخته و در نتیجه متعلق به اوست سربازها با کایوتی سیاه گلاویز شدند و تیری از اسلحه او در رفت بلافاصله سربازان متصدی توپ های مستقر شده گرداگرد اردوگاه شروع به شلیک کردند و یک حمام خون به راه انداختند. سرخپوستان غیرمسلحی که سعی می کردن فرار کنند درو شدند 150 تا سی پنجاه سرخپوست از جمله رئیس پاگنده و همچنین زنان با کودکان شیرخار در آغوش در این گلوله باران کشته شدند. افسر فرمانده فورسایت پس از این کشتار توبیخ نشد بلکه در عوض به سرلشکری ترفیع درجه دریافت کرد با کشتار ونددنی جنگ های سرخ به پایان رسیدند از آن پس دیگر مقاومت ای در کار نبود <تصفيق> برگ چهار میلیون سرخ پوست. بن کیرنان مورخ استرالیایی و استاد دانشگاه ییل در ایالات متحده به درستی میگوید که علیه سرخ یک جنگ با هدف نابودی صورت گرفته است. کیرنان چون این میکند که بیش از پنج میلیون سرخ پوست در شمال ریو گراند زندگی میکردند هنگامی که در 1492، نخستین اروپاییان در آمریکای شمالی از کشتی پیاده شدند او تخمین میزند که سه قرن بعد یعنی در 1800 از این سرخ تنها 600 هزار نفر زنده مانده بودند این یعنی که بیش از 4 میلیون سرخ پوست از مواجهه با مهاجران سفیدپوست از اروپا جان به در نبرده بودند کیرنان مورخ به درستی توضیح میدهد که خشونت گسترده علیه سرخپوستان به واسطه نجات پرستی رایجی ممکن شده است که در آن گروهی از انسانها دنیایی را آرزو می کند که در آن گروه دیگری از انسانها دیگر وجود ندارد. قتل عام سرخپوستان تنها به این دلیل ممکن شد که آنها به عنوان بخشی از خانواده بشری دیده نمیشدند. در حالی که جمعیت سرخپوستان کوچک می شد، تعداد مهاجران مدام رشد میکرد در نتیجه جریان دائم مهاجرت از اروپا جمعیت غیر سرخپوست ایالات متحده از 1800 تا 1900 از 5 به 75 میلیون نفر افزایش یافت در همین زمان جمعیت پیش در هم شدیدن نقصان یافته سرخپوستان از 600 هزار نفر به 250 هزار نفر کاهش یافت سرخپوست های بجامانده از آن پس و تا به امروز تنها اقلیتی در سرزمین خود هستند. با قصب شکارگاه های سرخپوست ها و نیز کشتار بیرویه بوفالوها همچنین فرهنگ این شکارچیان با افتخار نابود شد. سرخپوست بازمانده در مناطق اختصاصی داده شدند. جایی که بسیاریشان خودکشی کرده یا به دام اعتیاد به الکل افتادند. اینگونه نیست که در آمریکای شمالی پیش از آن که اروپاییها با کشتی هایشان از اقیانوس اطلس بگذرند خشونت وجود نداشت. قبایل مختلف سرخپوست نیز با هم جنگیده و یکدیگر را میکشند. اما یکدیگر را نابود کردند به کارگیری خشونت خیلی کمتر افراتی بود چرا که؟ همیشه سرخ پوست های خردمندی وجود داشتند که یادآوری می‌کردند که ما همه به خانواده بشری تعلق داریم آن جهانبینی که درمانگران مانگران سرخپوست داشتند را در عرفان مسیحی در زن و در تصوف نیز می‌توان یافت بر مبنای این جهانبینی الوهیت به عنوان روحی همیشه حاضر درک می‌شود تجلی یافته در همه انسان‌ها حیوانها، گیاهان و اشیاء از کوچکترین اتم تا کهکشان زمین گایا نامیده می شود و بنابر این جهان بینی ارگانیسمی زنده است که نمی را خرید و نه شد انسان نه به عنوان واحدی بسته در خود که در مرز پوستی نازک به پایان میرسد بلکه میدانی از انرژی دیده می شود که با تمامی واقعیت و از این رو با ذات الهی نیز، پیوندی ناگسستنی دارد. هرگز به ذهن سرخ نمیرسید ها نمی رسید که همه ی بوفالوها را سلاخی کنند. آنها تنها آن تعدادی از حیوانات را از پادر می آوردند که برای زنده نیاز داشتند. الک سیاه، درمانگری از قبیله اوگلالاسو از اعضای جنبش سرخ بود و این پیوستگی با خانواده بشری را این توصیف می کرد نخستین صلح مهمترین صلح آن است که در روح انسان حلول می کند هنگامی که همتباری خیش هماهنگی خیش با کائنات را درک کرده و در میابند که در مرکز جهان راز بزرگ قرار دارد و این مرکز در واقع همه جای جهان است در تک تک ما این صلح واقعی است دیگران همه تنها بازتابی از آن هستند دومین صلح آن است که میان دو تن بسته می شود و سومین آن که میان ملت ها ولی پیش از هر چیز باید بدانید که صلح میان ملت ها هرگز نمی تواند به وجود آید مگر آن که ابتدا آن صلح نخستین به دست آمده باشد آن صلحی که چنان که پیشتر گفتم در درون روح بشر خانه دارد به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزاد یعنی کوالی لند ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینف های هامی باش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیو ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیو کاست ارادتمند تقدیم